0: Cantita radio, leden som väcker din själ. Den katolska kyrkans uke 31, mandag, 35, 5:40. Jesu offentliga livs Jesu dop. Jesu dop ved Johannes i Jordan er begynnelsen på hans offentlige liv. Johannes forkynte at folket måtte vende om og la seg døpe for å få tillgivelse for sine synder. Lukas 3, 3. En mengde syndere, tolv oppkrever og soldater, fariser og sadukere og sjøger, kommer for å la seg døpe av ham. Nå kom Jesus. Døpere nøler, men Jesus håller på sitt og mottar dopen. Da kommer den hellige ånden i en dues skikkelse over Jesus, og røsten fra himmelen forkynner. Dette er min sønn som jeg har kjær. Matteus 3, 13-17 Dette er åpenbaringen, epifani av Jesus som Israels Messias og Guds sønn. Jesu dåp betyr fra hans side at han tar imot og innleder sin sendelse som den lidende tjener. Han lar seg regne syndere. Han er allerede Guds lam som tar bort verdens synd. Johannes 1, 29. Han foregriper allerede nå sin blodige døds dåp. Allerede nå kommer han for å oppfylle all rettferdighet. 3, Det vil si at han underkaster sig helt sin fars vilje, og kjærlighet går han med på å motta denne dødens dopt til tilgivelse for våre synder. Sønnens lydighet besvares av faderens røst, for sønnen har all hans yndest. Ånden, som Jesus er fylt av helt fra unnfangelsen, kommer og blir over ham. Johannes 1, 32-33 Han blir åndens kilde for hele menneskeslekten. Da han ble døpt, åpnet himmelene seg. Matteus 3, 16. De som, da Adams sin hadde lukket, og vannet blir helliget ved at Jesus og ånden stiger ned i det, som i et forspill til nyskaperverket. Ved dopen blir den kristne sakramentalt forenet med Jesus, han som i sin dop foregriper sin død og oppstandelse. Den kristne må gå in i dette ydmyke fornedelsens og angerens mysterium, gå ned i vannet sammen med Jesus, for deretter å stige opp igjen sammen med ham, «Gjenførdes av vann og ånd, slik at han kan bli i sønnen, faderens elskede sønn, og leve og ferdes i en ny tilværelse.» Romene 6, 4 La oss begrave oss med Kristus i dopen, så vi kan oppstå med ham. La oss stige ned samme ham, så vi kan opphøyes samme ham. La oss stige opp med ham, så vi kan herliggjøres i ham. Alt det som fann sted i Kristus lar oss erkjenne at etter badet i vannet kommer den hellige ånd ned over oss fra himmelens høyeste. Og når faderens røst gör oss til sine sønner, da blir vi det også. Jesu fristelse Evangeliene forteller at Jesus en tid levet alene i ørkenen like etter han var blitt dømt av, døpt av Johannes. Ånden drev ham ut i ødemarken, og Jesus blir der i 40 dager uten å spise. Han lever blant dyr, men engler går ham til håndet. På slutten frister Satan ham tre ganger, og forsøker å sette hans sønneforhold til Gud på prøve. Jesus tilbakeviser hans angrep, som sammenfatter Adams fristelser i paradiset og Israels fristelser i ørkene. Og djevelen forlot ham så, inntil hans tid kom. Lukas 413. 13. antyder vilken mening denne hemmelighetsfulle händelsen har på prelsesverket. Jesus er den nye Adam, som får bli tro, der hvor den første falt for fristelsen. Jesus lever fullkommet opptil i Israels kall. I motsetning til dem som den gang i 40 år satte Gud på prøve i ørkenen, viser Jesus sig som Guds tjener i fullkommen lydighet mot Guds vilje. Og denne måten overvinner Jesus djevelen. Han har bunnet den sterke og røvet det han eier. Markus 3, 27 Jesus seier over fristeren i ørkenen foregriper «Lidelsen seier, sønnens høyeste lydighet av kjærlighet til faderen». Jesu fristelse viser Guds sønns måte å være messias på, i rak motsetning til det Satan foreslår for ham og det menneskene ønsker han skal være. Derfor har Kristus overvunnet fristeren for oss. For vi har jo ikke en yppersteprest som er ut av stand føle med vår jordiske skrøplighet. Tvert imot, han er blitt prøvet i alt og har i likhet med oss fått kjenne de samme fristelser som vi, bare uten synd. Hebrene 4, 15 Hvert år forenes kirken med Jesu ørken mysterium gjennom langfastens 40 dager.